0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast en voz alta. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, pero como siempre digo, aquí estoy como persona y me permito dejar mi profesión un poquito de lado para no tener que hablar con tanto filtro. Estoy en la distancia acompañada de mi querido Omar El Yedidi, que es la persona que me ayuda con este podcast. Como siempre, te diré que antes de que empecemos a charlar, si te está gustando este podcast, le puedes dar cinco estrellitas desde la plataforma desde la cual lo estés escuchando. ¿Qué tal estáis? Espero que, que estéis bien. Yo ahora estoy grabando mucho antes de lo que tú estás escuchando este podcast, por lo menos dos semanas antes, así que no sé cómo estaré en ese momento exacto. Pero hoy es mi último día en Barcelona, mañana me voy a, a Ibiza... Y estoy tensa, ¿no? Porque no voy a hacer cosas que me apetecen, tengo que ir por compromisos y la verdad que, eh, bueno, un poquito a disgusto, ¿no? Y un poco raro ir a Ibiza en verano e ir a disgusto, pero bueno, es lo que hay. Sigo con la regla porque, como te digo, tú me escuchas una vez a la semana, pero yo grabo varios días seguidos y hoy me duele especialmente mucho. Pero a nivel emocional, hoy la verdad he tenido un día bastante, pese a tener la regla, bastante normalito, bastante... Eh, tranquilo, diría yo y, y se agradece, prefiero el dolor de ovarios que el dolor emocional que a veces conlleva la regla, pero esto me suele pasar más con el síndrome premenstrual, la verdad que, que con la regla en sí la regla suele ser más tranquila más dolor, obviamente, a nivel ovarios y, y demás pero eh, el premenstrual es horrible a nivel emocional, o sea, estoy enfada, triste contenta, fatal, o sea, estoy muy mal, de verdad y Pero esto desde que me puse el DIU, o sea, no desde el DIU hormonal que llevo, que me habéis preguntado mucho por él, pero como yo no soy ninguna especialista, yo solo puedo hablar de, de mi experiencia personal, que no está siendo mala, eh, yo he probado todo tipo de anticonceptivos y, y bueno, eh, de momento con este estoy contenta, es el que no depende tanto de ti en el sentido de que no tienes que estar pendiente de, ni de cambiártelo, ni de tomarte la pastilla, ni de nada, por ejemplo, el parche eh, lo llevé un tiempo y los pechos me crecieron mmm, Dos tallas, o sea, impresionante. De hecho, me acuerdo que mi madre eh, se lo dije, le dije, oye mamá, me, me está pasando esto, yo vivía en otra ciudad y como que le, no le dio mucha importancia y cuando me vio en persona eh, y vio, me acuerdo, vio mis pechos, dijo, Dios mío, tienes que dejar los parches ya, no porque es que no era normal y de hecho eh, la hinchazón, porque es que era inflamación, aquello no era mi pecho real que o sea, era, ex, era exagerado. Yo ya tengo pecho de hoy, siempre he tenido pecho de por sí, pero aquello fue descomunal y me acuerdo de que me dolía hasta bajar escaleras por el rebote. O sea, espantoso. Después de los parches también he llevado el anillo, que la verdad muy bien, pero me provocaba como muchas infecciones y no sé, sentía que cambiaba mucho mi lubricación natural y no, no me sentía cómoda con él. y Bueno, a mí la verdad que Bien a nivel dolor menstrual, a nivel emocional y tal, pero mal a nivel local, digamos, ¿no? Las pastillas fatal a nivel emocional me eran un desastre, además de que me las olvidaba porque soy un poquito desastre, la verdad, o sea, soy poco eh, disciplinada con estas cosas, entonces lo de tener que cada semana, tome, o sea, cada semana, no cada día tomarme la pastilla, pues se me olvidaba y espérate que con el, con el anillo, me llego, con el anillo vaginal me llegó a pasar que me lo dejé puesto me olvidé de quitármelo, me fui a poner el segundo y llevaba dos. O sea, imaginaos hasta qué punto soy despistadilla con estas cosas, solo con tema medicación, ¿eh? porque con lo, con lo demás no, no, pero con la medicación soy, soy un desastre, siempre tiene que venir David detrás de mí. Entonces, bueno, no sé si he tomado algún anticonceptivo más, ahora no me viene a la cabeza, pero este último, que es el DIU, que es la segunda vez que me lo pongo, porque la primera fue eh, una mala experiencia, la verdad, y me lo tuve que quitar y ahora me lo vuelvo vuelto a poner. Y la verdad que estoy contenta porque es súper cómodo, no tienes que hacer nada, pero sí que es verdad que las reglas son un poco extrañas a nivel emocional. Y dolor es raro porque duele diferente, me sangra muchos más días, no sé, muy raro. Pero bueno, la gine ya me dijo que tarda en equilibrarse todo y que, que le dé por lo menos un año y no hace un año que lo llevo. Bueno, no quedará mucho para que haga un año. De hecho, en septiembre el 21 de septiembre hará un año, entonces tampoco queda tanto, pero bueno, que le voy a dar año, año y poco, y si no, pues ya, ya veré qué hago, pero bueno que de momento estoy más o menos eh, contenta después de todas las malas experiencias que he tenido con otros anticonceptivos y me diréis, pues no tomes anticonceptivos no es una opción, o sea, mis reglas sin anticonceptivos son mortales pero mortales, mortales además, eh, bueno, tengo pareja estable y, y prefiero tomar anticonceptivos que estar siempre pendiente de preservativo y demás, pero bueno eh, ya os he soltado aquí mm, mi introducción larga porque como siempre os quejáis de que son muy cortitos pues intento hacerlos un poco más largos y también sé que os gusta pues escuchar un poquito mm, más allá de mi opinión sobre X tema ¿no? pues escucharme a mí como estoy no tengo mucho más que contar porque el episodio que escuchasteis la semana pasada yo realmente lo grabé ayer entonces no tengo mucho que aportar entre ayer y hoy como comprenderéis, solo os puedo hablar de mi dolor menstrual, <ríe> así que Hoy vamos a hablar de, del dilema que existe muchísimo en, en redes sociales, que es el mi pareja da like a imágenes subidas de tono de otras chicas, contesta fueguitos a sus stories o consume contenido de OnlyFans. ¿no? Este tema eh, lo vi, que lo trató también mi, mi compi Chris Blanco, que si no conocéis su podcast, que estoy segura de que sí, porque es mucho más famoso que el mío, eh, os lo recomiendo. Y es un contenido maravilloso y también trata este tema. Y la verdad que como es algo que pff, es súper eh, recurrente que me lo preguntéis y, y que vea a otras personas hablando de ello, pues he querido también dar eh, mi opinión al respecto. Um, he escuchado a muchas personas eh, quejarse ¿no? de es que mi pareja hace esto en redes sociales, he pillado que hace esto, el contestar fueguitos a otras chicas, el dar a me gusta a un montón de mujeres eh, que no conoce de nada, pues que suben fotos en ropa interior o muy provocativas... Seguir cuentas de, de chicas que no conoce, que abre su Instagram y es todo que parece un OnlyFans o que incluso consume contenido de OnlyFans. He escuchado esto, pero también acompañado de una sensación de culpa, como um, si esto me molesta es que soy una celosa, porque en realidad no implica nada. ¿no? Mi pareja está haciendo esto en redes sociales, pero en la vida real no tengo ninguna prueba de que me esté siendo infiel. Al final esto se está haciendo a través de una pantalla, pero físicamente no hay ningún tipo de infidelidad realmente que algo así te molestes de ser una celosa? No sé, da mucho que pensar porque, como sabéis, porque yo lo he contado varias veces, eh, yo no soy una persona celosa, más bien al, al contrario, soy muy liberal, pero um, con este tipo de tema, con este tipo de cosas, sí tengo eh, ciertos límites. ¿Por qué? Porque yo no diferencio tanto lo que pasa a través de una pantalla y lo que pase en la vida real. ¿Por qué todo lo que pasa en un, a través de un teléfono tiene menos valor? Yo entiendo que, que la era digital no hace mucho que forma parte de nuestras vidas y que aún estamos estableciendo los límites que la acompañan, pero por eso no sabemos muy bien qué sí y qué no está bien en ella. Pero que sea a través de una pantalla no hace que no exista. O sea, no significa que todo lo que pase a través de un móvil sea irrelevante porque no esté sucediendo en la vida real. Al final, las redes sociales forman parte de nuestra vida real. Y si no fuera real, eh, tu pareja o la mía o quien fuera no le estaría dando a me gusta esas fotos. Es decir, um, hay una intencionalidad detrás, no es algo totalmente inconsciente a lo que no se le esté dando importancia. Yo no lo, no lo separo tanto. O sea, yo no separo el ah, no, es que como ha pasado a través del móvil y ya está. No, no está. No está, porque qué significa entonces que todo lo que pasa a través de una pantalla eh, no hay, no, no tiene importancia. No es así. O sea, lo que pasa a través de una pantalla también me habla mucho de cómo eres tú. O sea, a mí también me está dando mucha información sobre cómo interactúas tú con otras personas. Y si tú me estás exigiendo una relación cerrada y una relación con ciertos límites en la vida real, pues yo también los quiero en la vida digital, digamos, ¿no? o en las redes sociales. Porque sabéis que yo siempre hago este matiz porque soy súper partidaria de las relaciones, bueno, de las no monogamias, ¿no? Entonces, si tenéis una relación abierta y, yo qué sé, o una relación que, tenga, que permita eh, que en los límites de esta relación estén permitidos este tipo de conductas, pues me parece genial y estupendísimo y lo apoyo muchísimo y me parece la forma más sana de relacionarse, pero lo que no podemos hacer es eh, que nuestra pareja o nosotros exigir unos límites y una relación cerrada, monógama y demás, pero luego que todo lo que esté pasando a través de las pantallas no tenga que tener ningún tipo de importancia porque eso no es así. Las pantallas han llegado a nuestra vida para quedarse, forman parte de nuestra realidad. Lo que pasa a través de ellas también existe. ¿no? Entonces, si por ejemplo eh, mi pareja está contestando a los Instastories de una chica con la que tuvo algo antes de conocerme o tonteaba antes de conocerme o lo que sea y le está contestando fueguitos, para mí es lo mismo, o fueguitos, o imaginaos, esta chica pone una foto en bikini y mi pareja le contesta uf, ¿no? Por ejemplo, esto es lo mismo que verla en persona y decirle uf. ¿no? De hecho, estás yendo a hacerlo, no es que te la encuentres, no sino que estás yendo a esa foto y estás contestando. Es lo mismo que hacerlo en la vida real, a mi parecer. Y si yo en la vida real eh, no voy a estar contenta con esto, pues en la vida digital tampoco porque no, o sea, entiendo que no están aún estipulados los límites de lo que está bien y lo que está mal, eh, porque, como os digo, lo de las redes sociales y la interacción en redes sociales es algo bastante nuevo, que nos es que lleve muchísimos, muchísimos años instaurado en nuestras vidas, y menos a este nivel, y no me voy a inventar yo estos límites, pero Jope, sí que voy a escuchar a mi cuerpo, y si sé que yo no soy una persona celosa de por sí, que yo no tengo problemas con este tema pero hay ciertas cosas que me molestan, pues me voy a atender y voy a tratar de averiguar por qué, porque es cierto, es decir, yo no soy una persona celosa, ¿vale?, pero esto me molesta, por lo tanto, aquí pasa algo, me dices que me molesta todo, pues entonces me tendré que preguntar a ver qué pasa si es que estoy con una persona que no es de fiar o es que yo soy una persona celosa y lo tengo que trabajar, pero teniendo en cuenta que con este tema yo no suelo tener problemas, de hecho, con mi pareja actual no los he tenido nunca, si hay ciertas conductas que me están chirriando, que me están molestando, algo tendré que, tendré que explorar, ¿no? Es decir, si mi cuerpo me está diciendo oye, que esto te está rechinando, pues tendré que prestarle atención porque para algo me está diciendo esto, ¿no? Para algo me está hablando. Y no será que no es que yo esté loca, no es que yo sea muy celosa, sino que realmente lo que pasa en las redes tiene importancia porque vivimos las redes como parte de nuestra realidad. Porque si me dices que... Que no, que las utilizamos muy de vez en cuando, que no nos las tomamos en serio, que no interactuamos apenas a través de ellas, que bueno, que apenas se usan. vale, Pero es que eh, estamos hablando de que a día de hoy parte de nuestra vida son las redes sociales y esto alarma a muchísima gente y hay que dejar el móvil y, y las redes sociales no son la realidad. Tal. Bueno, eh, pues yo creo que la tecnología ha llegado para quedarse y que está muy bien. Es decir, nos está ayudando muchísimo. Yo, por ejemplo, he conocido a mi pareja gracias a que existen las redes sociales porque, como os digo, lo conocí a través de, de una amiga mía que y fue porque lo vi en redes sociales, um, pues, Jope, eh, ¿por qué no? Sí si he conocido personas maravillosas, de hecho, muchas amigas mías o psicólogas del equipo las he conocido a través de LinkedIn, Instagram y demás y creo que eh, las redes sociales pues, también tienen una, como una presencia muy positiva en mi vida y en la vida de muchísima gente. Obviamente que saber utilizarlas, pero como todo, es como que digamos que las redes sociales y todas las tecnologías son eh, lo peor del mundo y, y tendríamos que utilizarlas menos. Bueno, pues es que también todos tenemos cuchillos en casa y los podemos utilizar para comer o los podemos utilizar para apuñalar a alguien, te quiero decir, que es que depende del uso que le des. Yo tengo sartenes en casa, las puedo utilizar para freír patatas o las puedo utilizar para darle un sartenazo al vecino. Entonces, todo va a depender del uso que yo le dé. Eso no significa que porque las redes sociales tengan una mala cara, tengan una, como una cara B, eh, ya las tengamos que condenar. ¿no? Pues yo entiendo las redes sociales como parte de mi vida, de hecho, mi trabajo. Y me las pienso tomar en serio y, jope, si mi pareja las está utilizando, significa que también forman parte de su vida, porque si no, no les estaría dando uso. Por lo tanto, yo no me voy a sentir mal porque este límite esté en mis relaciones, no en los límites de mis relaciones de pareja. A mí me parece súper lícito. Al final, um, para mí, que dé like a una foto de una amiga o a de 50 amigas suyas es que me da igual si es amiga suya y ya subió una foto en bikini en la que sale preciosa, pues eh, le doy a me gusta yo también. Y vamos, y si le pone estás preciosa me va a parecer estupendo también, porque es una amiga suya y, y jope, eh, no pasa nada. O sea, todos tenemos amigos y personas a las que les tenemos cariño y les queremos hacer saber que salen bonitas en una foto. Es que no pasa nada. Igual que yo puedo comentar en la foto de un amigo mío qué guapo estás, eh, qué cuerpazo tienes, eh, qué precioso eres... O, no sé, te quiere un montón. Y me parece genial. O sea, al final la connotación, la intencionalidad que hay detrás de esto no es mala. Es un amigo tuyo, una persona a la que le tienes cariño y, por lo tanto, te apetece decirle algo que le haga sentir bien y que encima sea la verdad de lo que tú piensas de esa imagen, ¿no? Me parece súper lícito. Pero cuando no es una persona a la que conoce, a la que le quiere transmitir un mensaje positivo porque esta persona pues, le tiene cierto cariño, porque... Eh, la conoce o tal, pues a mí ahí sí que no me parece bien porque me recuerda al típico baboso o a los comentarios. Por ejemplo, eh, imaginemos esto, oh, me lo contáis mucho, a mí no me ha pasado con mi pareja actual, pero me lo, bueno, ni no me ha pasado, de hecho, creo que no recuerdo si me ha pasado alguna vez, pero me habéis hablado mucho de es que mi pareja eh, contesta fueguitos y contesta comentarios obscenos, subidos de tono, por ejemplo, uff, qué guapa, qué buena estás, qué culo, cualquier cosa, a los stories de otras chicas. Yo lo comparo a los piropos callejeros, de los babosos. Porque esa chica está poniendo una foto en la que sale sexy, pero no la está poniendo para ti. No la está poniendo para ti. O sea, la está poniendo porque ella se siente sexy y quiere publicar esa foto. Más allá de si está deseando que le conteste el chico que le gusta. O más allá de si está deseando de que le, yo qué sé, que le conteste cualquier otra persona. Esa chica es libre de poner las fotos que le dé la santa gana. Igual que yo tengo derecho a salir a la calle como me dé la santa gana, cumpliendo todas las normas, <ríe> todas las leyes, ¿no? digamos... Eh, pero si tú, sin que esa chica te lo haya pedido, y aunque te lo haya pedido, si tienes una pareja y tienes unos límites, los tienes que cumplir, pero sin que esta persona te lo haya pedido, tú vas ahí y le dices, uff, qué culazo tienes, perdona, pero es como si yo salgo a la calle con un pantalón que me queda estupendo y divino y me hace un culo precioso y tú me dices, uff, ese pantalón te hace un culazo, perdona, no te he preguntado, o sea, no te he preguntado. Y que yo haya salido a la calle a ti no te está dando ningún derecho a venir como un baboso a soltarme un comentario. Sí que es cierto que en redes sociales puede parecer menos violento porque yo tengo la opción de bloquearte, eliminarte, ignorarte y en cambio en persona te tengo delante, ¿no? Pero esto, una vez más, es por la diferenciación que estamos haciendo de la realidad y las redes sociales. O sea, al final, eh, para lo que nos interesa las redes sociales son nuestra vida y para lo que no, no. O al otro, ¿no? Para lo que le interesa sí son importantes y para lo que no le interesa, no. Pues yo lo comparo. O que mi pareja, por ejemplo, eh, siga a muchísimas mujeres que, que no conoce de absolutamente nada o que bueno que las siga me da igual pero que interactúe con ellas que le dé a me gusta fotos subidas de tono y subidas de tono y demás, para mí es lo mismo que que en la vida real esté yendo a, a ver a, a cotillear bueno a cotillar esto se hace más en redes, no pero quizá que las esté yendo a buscar en una discoteca o que en un sitio donde haya mucha gente, es que las redes es como una playa donde hay mucha gente y puedes eh, mirar, no en la vida real esto es más complicado pero no significa que no se pueda hacer, ¿no? Alguien que en redes sigue a muchas desconocidas para ver eh, culos, tetas y comentárselo es lo mismo que alguien que en la vida real cuando pasa a una chica por al lado que le parece atractiva, gira la cabeza, lo mira descaradamente y lo comenta. Es que es lo mismo que ir a una foto expresamente a buscarle comentar algo. Another day is here and you're ready for it. What to wear, Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. En redes sociales, pero en la vida real equivalente ¿no? a la de un baboso que lo que busca es decir «Hola, estoy aquí». Y a mí, sinceramente, si tengo una relación con alguien, no me gusta. Si la relación es cerrada, ojo, que yo soy muy partidaria de eh, las relaciones abiertas y, y si la persona con la que yo estoy quiere hacer esto, yo voy a proponer cambiar los límites de la relación y me va a parecer genial. Pero si se me están exigiendo unos límites en la vida real, pues en las redes sociales voy a aplicar exactamente los mismos, porque soy coherente. Lo que no voy a decir es «Mira, sí». Eh, no nos podemos acostar con otras personas, pero podemos hacer videollamadas eh, de contenido sexual con gente que no conozcamos. Uh, o sea, bueno, si lo ponemos como límite, estupendo, pero yo doy por hecho que si en la vida real eh, no, te, no me puedo acostar con otras personas, tampoco puedo hacer una videollamada con alguien, eh, subida de tono, ni hacer sexting, ni muchísimo menos, ¿no? Porque es lo mismo, pero llevado a las redes sociales. Y como os digo, las tecnologías han venido para quedarse y no es justo que nos interesen para unas cosas y para otras no. Entonces, para asumir responsabilidades, las redes sociales también existen. Y a mí, eh, si mi pareja va a la foto de alguien con quien ha tonteado, alguien con quien ha tenido algo, a comentarle o a darle me gusta a las fotos en las que sale, en ropa interior y demás, para mí es lo mismo que hacerlo en la vida real. Y no me gusta. Si, repito, es tu amiga, le tienes cariño y demás, me parece estupendo, pero si no, le conoce, no la conoces casi o um, lo único que habéis tenido es de índole afectivo o sexual pues no le veo ningún sentido. Ahora que me dices yo qué sé, que te llevas genial con ella, que estás súper bien y que tenéis una amistad, que esto David él, le ha pasado con, con otras chicas, no que a día de hoy pues, se lleva súper bien con ellas y me parece genial. De hecho, yo me llevo bien con chicas con las que David ha tenido algo porque, bueno, de hecho, muy bien. Incluso una de mis amigas ha tenido algo con David y para mí es como estupendo y maravilloso. no me O sea, es que me, me da absolutamente igual. O sea, no, no me importa porque hace mucho tiempo, y aunque no hiciera mucho tiempo, es que las personas con las que hemos estado pueden ser personas con las que nos llevemos bien a día de hoy, y de hecho yo siempre yo porque ahora vivo en la ciudad de David y es más difícil pero yo siempre le digo a David que yo he tenido algún rollete por relación, la persona con la que he tenido una relación que es la única relación seria, David no se va a llevar bien con el seguro por lo que ya sabéis, pero y ni de coña vamos pero con personas con las que yo he tenido un rollete así de algunos meses y tal, yo muchas veces le digo a David eh, creo que te llevarías genial con esta persona, y David me dice: Ya ves, tío, yo creo que también, por cómo me has hablado de él. De hecho, David también ha conocido a chicos con los que yo he tenido algo y se han llevado bien, y no pasa nada. Y a mí, eh, si yo sigo quedando con estos chicos, que de hecho quedo con chicos con los que he tenido eh, algún rollete y tal, a David le encanta en el sentido de que se lleva súper bien con ellos y si coinciden bien y si no también, súper buen rollo. Igual que si David queda con alguien con quien ha tenido algo, se sigue llevando bien con esta persona, a mí me da igual. O sea, me da igual. Y si le comentan una foto, qué guapa, es que me da igual, porque yo entiendo que se llevan bien, que se tienen cariño, porque a los ex muchas veces se les. O sea, se nos queda cariño hacia esas personas. Hijo P, está bien y me parece súper bonito. Yo he estado con personas a las que quiero muchísimo a día de hoy. ¿Y, y qué pasa? O sea, no, no tiene nada de malo, no significa que yo quiera volver con ellos, ni muchísimo menos. De hecho, por algo no estoy con ellos y estoy con mi pareja actual, ¿no? Y si mi novia hace lo mismo, pues. Esto también da como lugar a otro tema de el llevarse bien con los ex. Yo creo que cuando acabamos de romper con esa persona después de habernos implicado emocionalmente es más complicado. Eh, de hecho, yo no lo recomendaría para que se calmen las aguas, ¿no? Un poquito, pues hacer un poco de contacto cero, pero al cabo de un tiempo, ¿por qué no? Y es que, quitando de un pelele que, con el que he una relación de pareja que es más malo que la peste, con todos los demás me llevo bien. O sea, no... No tengo problemas con ningún chico y creo que de, con las personas con las que he estado creo que está bien y, y David igual. O sea, no lo veo mal y muchas veces me comentan él no, es que mi pareja se lleva bien con su ex. Bueno, es que quizá la quiere muchísimo. David a mí me ha hablado maravillas de las personas con las que ha estado y yo hay veces que Jopé le he dicho Jope es que no la conozco pero es que de lo bien que te ha tratado y lo bonito que, que os habéis querido es que le tengo cariño. Porque cualquier persona que quiera a David y lo trate bien, para mí es como eh, bienvenida, ¿sabes? Y me da igual si se siguen llevando bien a día de hoy, porque si le aporta cosas buenas que no incumplan los límites de mi relación, pues me va a parecer estupendo. Por eso tampoco veo mal que... Imaginaos que David eh, dé a me gusta, conteste stories o, o comente fotos de sus exparejas, porque sé si la connotación que hay detrás es de que se llevan bien y se tienen aprecio y no son comentarios subidos de tono, obviamente... Pues me parece estupendo. De hecho, muchas veces David me dice mira, eh, yo qué sé, ponle que se llama Pepita, ¿no? Pepita ha subido este InstaStory y yo qué sé, el otro día subió un story y, y le contesté que salía súper bonita o le contesté que, que la veía muy feliz y que me alegraba por ella. Yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pues me parece genial. O sea, es que no, no veo ningún problema y me escribís mucho con este tema como, como que os genera malestar y yo creo que también depende mucho de, de la confianza que tengáis en vuestra pareja ¿no? y que, que os brinde vuestra pareja porque si estáis con una persona de la cual no os fiáis un pelo, comprendo que esto os pueda molestar pero, no sé eh, de hecho, eh, yo ahora voy a Ibiza y, y David sabe que yo voy a quedar con una persona con la que estuve y tal y David está encantado de, de de esto, o sea, le parece genial y no hay ningún problema y si David queda con alguien con quien ha estado a mí también me parece genial porque confío en él otra cosa muy distinta es que a mí ya me huela raro, que no pasa, ¿no? pero podría olerme raro. Entonces sí que me lo preguntáis mucho y os invito a darle una vuelta sobre por qué os huele raro. ¿no? Pero en general, ¿por qué si vuestra pareja da like a X fotos os huele raro? ¿Por qué si sigue a X cuentas os huele raro? ¿Por qué si habla con su ex os huele raro? ¿Qué hay otras cosas que hace vuestra pareja acaso que os huelen raro y hace que todo se una y todo tenga sentido? O es que vosotros tenéis o vosotras tenéis alguna inseguridad, algún miedo porque arrastráis otras relaciones o sufrís mucho de celos. Yo creo que hay que escuchar a lo que dice el propio cuerpo. Y creo que es clave. Y no sé, para mí en mi relación de pareja, esto es la base de todo. O sea, la base de todo es que a mí es que creo que lo dije en hace unos podcasts, que hace unos podcasts, hace unos episodios, que a alguien le costaría más ahora a día de hoy convencerme de que David me está siendo infiel. Que, que de lo contrario, quiero decir, a mí si me dices que me estás siendo infiel es que te va a costar mucho que yo me, que yo me lo creas a tenerme que enseñar muchas pruebas porque estoy tan tranquila. Entonces, si David hace esto y da me gusta o, o algo con otra chica, pues no le voy a dar la mayor importancia en un principio porque, como os digo, sé cómo es y, y sé la relación que tenemos, pero claro, si se empieza a hacer esto de forma compulsiva, es algo que se repite mucho, el seguir a muchas cuentas con con, con connotación más con imágenes ¿no? de connotación más sexual, personas que no conoce, que no hay un vínculo, que la intencionalidad no es de amistad, los comentarios fuera de tono, no, o sea, subidos de tono, que me recuerdan a los, a los babosos callejeros y tal, pues ahí sí que me voy a molestar, pero porque, como os digo, yo no diferencio tanto la realidad de las redes sociales, y a esto aplica lo mismo. Me da igual que David conteste un Insta story de su expareja o de una chica con la que ha tenido algo y le diga cosas bonitas, porque le tiene cariño, porque también en la vida real me da igual que se vaya con ella a tomar un café, o que la abrace cuando la vea. Es que me da absolutamente igual. ¿Por qué? Porque la connotación que hay detrás yo sé que no es algo que me falte a mí el respeto. Pero lo que os estoy poniendo de ejemplos de OnlyFans, de cuentas con mucho contenido erótico y demás, pues bueno, contenido erótico, o personas a las que no conoce, con las que, como os he dicho, no hay un vínculo, pues ahí sí que hay una segunda intencionalidad. Y creo que es algo a... A, a tener en cuenta, ¿no? El, Jope, ¿qué pasaría si esto que estás haciendo detrás de una pantalla fuera la vida real? ¿Qué, qué, 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 qué significaría? ¿Cómo te afectaría? O si lo hiciera yo en la vida real, ¿cómo te sentaría? Porque también entiendo que, eh, bueno, que la gente no nace aprendida, ¿no? Y que tu pareja puede hacer algo que te moleste, pero sin ningún tipo de mala intención. Y está súper bien que tú puedas eh, decir, oye, eh, ¿qué pasa? O sea, esto no me ha gustado. Y que tu pareja te diga, pues, no sabía que esto te iba a molestar, pero cuéntame por qué. De hecho, esto ha pasado entre mi pareja y yo. O sea, yo muchas veces he hecho algo y él me ha dicho, esto no me gusta. O él ha hecho algo y yo le digo, mm, esto conmigo no me gusta. O sea, esto conmigo no, esto a mí no me gusta. Y es súper lícito, la gente no nace aprendida, la gente no nace para eh, actuar siempre como a, bueno, a tu favor o como a ti te guste. ¿no? O sea, es muy difícil. La gente pues es, ¿no? y a veces ser... Eh, ser a su manera venir de su casa, de cada uno de su padre y de su madre, pues hace que que, bueno, que no estéis de acuerdo en muchas cosas. Y si tu pareja es de esta manera y a ti no te gusta, porque es una persona que consume mucho contenido relacionado eh, pues, con personas del otro sexo o del suyo, da de igual, depende de la orientación sexual, no pero que consume eh, contenido pues, de este tipo o de OnlyFans o interactúa en redes sociales de manera que te moleste y es una persona que no lo piensa cambiar, o que te ha demostrado por activa y por pasiva que por mucho que te promete que sí, no lo va a cambiar y eso a ti te, te hace daño, pues yo creo que hay que valorarse y replantearse la relación, porque hay unos límites en los que no coincidís y que jope te va a hacer daño. Y te va a hacer mucho daño. El otro día eh, hablaba con, con mi compi, con Chris Blanco, de, de este tema y, y lo hablábamos y me decía pues a mí es que estas cosas me molestan y, y no forman parte de los límites que yo pongo en mi relación. Y en cambio yo le decía pues a mí esto me, me, me la suda el culo. Y, y pues mira, pues me da igual, ¿no? Pero es que depende, depende. Porque también hablé con otras compis que me decían ay a mí me da igual que mi pareja dé a like a otras fotos, conteste stories de otras chicas así con comentarios de fueguitos y vea OnlyFans. Es que me dan igual, o sea, me dan igual estas cosas. Ah, pues genial. O sea, estupendo. Pero a ti te da igual y eso es lo importante, que a ti no te genere malestar. Pero claro, si a ti te genera malestar y tú vas a tener que estar arrastrando esto y vas a tener que estar obligando a tu pareja a actuar de una manera que no le sale de natural y que no entiende porque tú no piensas así o al menos no te dice que lo entiende pero luego no lo respeta, pues es muy complicado entonces yo lo que te diría es que tratases de pasar a la vida real todo aquello que hace tu pareja en redes sociales y decidas si te molesta o no y que escuches mucho a tu cuerpo porque ciertas cosas te molestan y otras no es algo que, que yo creo que tienes que tener en cuenta y que también tienes que escuchar las alarmas que, que te están sonando porque te están indicando por dónde ir muchas veces tu cuerpo te, te salta ¿No? Como te dice peligro, peligro, por aquí no, y, y te lo está diciendo por algo. Y si tú lo ignoras y lo tratas de apagar, aparte de que con el tiempo tendrás ansiedad, eh, pues quizás estás haciendo cosas que te perjudican y que tu cuerpo te está avisando de que te perjudican, pero tú estás tratando de ignorarlo por activa y por pasiva porque quieres permanecer en ese sitio donde tu cuerpo te está diciendo que hay algo que falla. Entonces, eh, bueno, yo creo que es cuestión de, de, de no culpabilizar a alguien porque se sienta mal por algo que hace su pareja en redes sociales, porque como os digo, eh, en la vida real lo respetamos todo, pero cuando lo pasa a través de redes sociales parece que ah, no tiene importancia y dices, bueno, pues no entiendo por qué no la iba a tener, ¿no? Y luego, por otra parte, creo que también es fundamental aprender a escuchar nuestro propio cuerpito, ver qué nos dice y tomar eh, decisiones al respecto. Espero haberos eh, resuelto un poquito eh, todo este tema de mi pareja hace esto en redes sociales y me molesta. Creo que también hemos abierto el tema de las exparejas y el llevarse bien con un ex, que como veis yo, bastante libre en ese sentido. no o sea yo Mi perspectiva es bastante abierta. Pero bueno, que si queréis que le dedique más tiempo a hablar del tema y demás, pues, pues me lo podéis escribir por privado en Instagram, como habéis hecho con este tema y, y con otros. Y me, me encantará hablar de ello, porque la verdad que quizá mi perspectiva os ayuda. Porque he vivido mucho él, es que se lleva bien con su ex es que, y que la persona no, no lo lleve bien y que sufra mucho por ello y yo, por ejemplo, pues no no le doy tanta importancia, al contrario eh, como os he dicho, me llevo bien y de hecho me relaciono con alguna persona que ha estado con David y bueno, que ha tenido algo con David y no me, no me interfiere nada, entonces si, bueno, si queréis eh, que hablemos del tema, me lo dejáis por Instagram, por mensajes privados y bueno, si me quieres escuchar más o más bien leer más, saber un poquito más de, bueno, un poquito más de mi perspectiva sobre ciertos temas, quizá un poquito más desde lo personal, profesional, pero más tirando a lo profesional que este podcast que es bastante íntimo, pues me tienes en mis libros de Hasta que te caigas bien y, querida yo, tenemos que hablar. ¡Chao!